0: Mente Sã: dicas para uma vida positiva.
1: Já está aí conosco, então, via Skype, hoje o Samuel Oliveira, que é psicólogo, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre maturidade emocional e também trazer dicas de como, né, elevar a sua maturidade. Bom dia, Samuel!
0: Bom dia, Dai. bom dia, amigos da Rádio Cidade, seus é ouvintes, é um prazer estar aqui de novo. Eu igualmente. Vou de uma, que eu vou dizer que, olha... É fechado. <risos> maturidade emocional.
1: Então, eu até gostaria de abordar isso contigo, porque assim, maturidade emocional, existe mais do que um tipo de maturidade? Qual é a definição aí para que a gente tenha a respeito desse tema?
0: Existe dois tipos, a maturidade emocional e a maturidade psicológica. Mas de cara assim, ó, eu já vou dizer, ó, a maturidade ela nunca tá pronta, ela é sempre um processo de Então se você ouvir nas minhas falas e pensar Ah, eu ainda não sou assim, Ah, eu ainda não consigo isso Tudo bem, eu também, às vezes ainda não consigo muitas coisas Mas é o processo, ok?
1: A maturidade
0: emocional é a qualidade de enfrentar desafios emocionais e psicológicos De cada fase de vida Por exemplo, quando você muda da adolescência para a fase adulta as suas motivações mudam, os seus desafios mudam. Mas tem gente que, por exemplo, continua ainda na adolescência, mesmo estando adulto. A fase de vida mudou e a pessoa ainda continua lá atrás. Essa é uma característica de uma pessoa imatura psicologicamente.
1: E, e Samuel, quais são os fatores que inicialmente podem afetar essa maturidade emocional? É Porque a gente vê que muitas crianças às vezes... É, cra- crescem num ambiente onde tinha muitas brigas até situação de violência e tal e conseguem crescer e se tornarem adultos centrados né e às vezes tem até o inverso cresce num ar cheio de amor e carinho e quando chega na adolescência na vida adulta não consegue se organizar diante das suas emoções então eu queria falar um pouquinho a respeito desses fatores o que que pode né contribuir positivo ou negativamente para a maturidade emocional
0: a decisão que a pessoa toma Às vezes, a pessoa cresceu num ambiente hostil, de violência, e ela toma uma decisão. Com meus filhos, isso não vai acontecer. É um exemplo. Às vezes, a pessoa cresceu num ambiente de abundância, de fartura, e toma uma decisão. É sempre os outros que vão ter que me servir. E aí, ela fica numa condição passiva, esperando. Então, tudo depende, Dai, e ouvintes, de qual é a decisão que a pessoa tomou na sua infância. A decisão que ela toma na infância ela leva para o resto da vida se não for revista, redecidida, que a gente chama na terapia. A gente redecide decisões da infância. O que que leva uma pessoa, o que, que prejudica uma pessoa na sua maturidade emocional? Prejudica ela não alinhar o que ela pensa com o que ela sente e como ela se comporta. Então, voltando ao exemplo do adolescente, porque eu acho que é um exemplo que todo mundo vai entender, porque todo mundo já viu. O adolescente quer ser visto como adulto, mas ele continua agindo como criança. O adolescente quer autonomia financeira, mas lá no trabalho ele só fica no celular. Ele quer que os outros tenham respeito por ele, mas ele não para de chamar palavrões, ele não para de agir como uma criança. Então, ele desalinha o que ele faz com aquilo que ele quer, com aquilo que ele pensa que é certo. Ele age de um jeito, mas ele pensa que o outro jeito É o certo, por exemplo, em relacionamentos amorosos. Quem nunca ouviu, né? Ah, dessa vez eu prometo mudar. A pessoa prometeu e não mudou. Ela disse que ia fazer algo, mas no seu comportamento foi completamente diferente. Isso não mostra maturidade emocional. Maturidade emocional é a gente alinhar o que que a gente fala com aquilo que a gente faz. O que a gente pensa com aquilo que a gente sente. O fato
1: das pessoas... não saberem lidar com os seus sentimentos, Samuel, pode ser um dos fatores é, principais assim, por não conseguir desenvolver essa maturidade emocional?
0: Total, porque algumas pessoas né, elas agem seguindo seus instintos, seus impulsos. Então, por exemplo, pacientes que têm muita dificuldade com dinheiro, eles veem algo na frente, têm um impulso de comprar e compram. Por quê? A maturidade emocional, ela implica em a gente deixar o prazer imediato a longo prazo, muitas vezes. Adiar o prazer imediato por um prazer maior no futuro. Isso é um jeito adulto de pensar. Ah, eu tenho prestações do meu carro a pagar, por isso vou economizar meu dinheiro, por isso não vou gastar com pizza, x-salada, enfim, que vai prejudicar o pagamento do meu carro. A pessoa que não é emocionalmente madura Ela gasta o seu dinheiro por impulso Ela toma atitudes impulsivas Por quê? Porque o que importa ali é o prazer imediato É o prazer da criança Voltando ao papo de criança É o prazer da criança A criança que é o prazer na hora Às vezes ela é adulta Mas continua pensando como uma criança A criança que é o prazer na hora Você explica Não, depois do almoço você ganha E ela, não, eu quero agora Então tem adultos que se comportam assim ainda, não, depois de terminar de pagar o carro, a gente compra essa roupa, não, eu quero a roupa agora, vai lá, compra a roupa, fica em débito na roupa e fica em débito no carro.
1: Então, falando um pouquinho, Samuel, de como né, construir a nossa maturidade emocional, né? você disse que ia trazer algumas dicas, eu gostaria já de abordar elas para depois a gente estar desconstruindo e ampliando um pouquinho.
0: Se a gente pensa que a maturidade emocional é a qualidade de enfrentar desafios, é a qualidade de quem está pronto para enfrentar desafios das suas fases de vida, a primeira questão que eu deixo é se perguntar, quais são os desafios da minha fase de vida atual? Sei lá, cada um que está ouvindo está num desafio diferente, não estamos nos mesmos desafios. Às vezes uma pessoa que está numa empresa está com um desafio de falar em público, ela é um gestor e ela vai dar palestras Ela trava Às vezes a pessoa que está me ouvindo agora é um adolescente Que está com o desafio, um desafio De se comunicar melhor com os pais Ou é uma pessoa que está Casada com o desafio de Pedir desculpa no relacionamento De aprender a falar sobre os seus sentimentos Primeira pergunta, Dai Qual é o desafio da minha fase atual De vida que eu me sinto Que não estou pronto
1: Uhum
0: Primeira pergunta a se fazer Ah, descobrir é falar em público É falar sobre meus sentimentos Ah, é pedir desculpas Ah, é guardar mais dinheiro Legal Segunda pergunta Quais são as habilidades que eu preciso aprender Para esse desafio? Às vezes a habilidade é falar o que eu sinto às vezes a habilidade é aprender a me acalmar. Por exemplo, a pessoa está numa fase de vida que ela tem ansiedade. Ela precisa aprender a habilidade de se autoacalmar. Ah, Samuel, mas é uma criança. Tudo bem, ensine ela. Vamos respirar como se estivesse cheirando uma florzinha. Respira. Isso. Agora vamos expirar como se estivesse apagando uma velinha de aniversário pela boca. A mesma coisa que a gente ensina para o adulto, a gente pode ensinar para uma criança no consultório. Vai mudar o jeito de ensinar, mas o conteúdo é o mesmo. Muitos de nós não aprenderam a se acalmar quando era criança. Às vezes ficava agitado e alguém vinha e dizia, não, isso é normal, vai passar. Mas não nos ensinaram, "Ah, olha para a sua barriguinha subindo e olha para a sua barriguinha descendo. Já faz cinco minutinhos, fez, se acalmou, acalmei, agora volta a brincar. Muitos de nós não se acalmaram, então às vezes a gente age por impulso, por quê? Porque não sabe se acalmar. Terceira pergunta e última que eu deixo é, dessas habilidades que você percebeu que precisa mudar, o que você pode fazer para começar a mudar agora? De repente é marcar uma sessão de terapia, de repente é pesquisar no YouTube dicas de oratória, De repente é procurar lá no Instagram de Samuel, dicas para terapia de casal, pode ser, mas qual é a habilidade que você precisa aprender e como você pode fazer isso agora, não é deixar para depois, a tua vida depende do que tu faz agora, das decisões que tu toma agora.
1: Até inclusive uma das coisas que eu tinha elencado aqui, Samuel, para a gente estar tá discutindo depois, era justamente Sim. isso. O impacto que a falta dessa maturidade pode trazer para o indivíduo, seja no ambiente de trabalho, no lar em casa, com os filhos, com o pai, com a mãe, né em todo o aspecto da nossa vida diária.
0: Eu acho que dá para levar para relacionamentos, né? Qualquer relacionamento: pai com filho, marido com esposa, chefe com funcionário. A maturidade no relacionamento, ela implica em uma comunicação transparente, Dai. É aquilo que a gente vem falando em outros encontros, é não esperar adivinhar o que o outro quer. A pessoa que ela não tem maturidade emocional, ela age como se ela adivinhasse o que os outros querem e ela age a partir do que ela acha que os outros querem. Então, tipo assim, eu acho que para ti é importante... Uh, dar presentes dar objetos num relacionamento, seja pai e filho vamos pegar pai e filho o pai acha que é importante dar presentes mas se você perguntar a criança fulaninho, o que você mais gosta do seu pai? ah, eu gosto quando ele brinca comigo então não é o presente que ele quer, que essa criança quer ela quer carinho, ela quer atenção como é que entraria maturidade emocional aqui, filho o pai te ama, o pai gosta muito de ti o que, que tu quer que o pai faça mais contigo? Ó, transparência na comunicação O que que tu espera mais do pai? O que que o pai tá fazendo pouco pra ti? Transparência na comunicação Não é um pai que vai agir conforme ele acha que tá certo Ah, eu acho que o meu filho tá com poucos livros, eu vou dar livros Mas será que quer? Às vezes tu pergunta pra criança Não, não é livro que eu quero Eu queria mais companhia Eu queria que tu me levasse mais no cinema Eu queria que tu almoçasse junto comigo e a gente tem o hábito de adivinhar o que os outros querem. Dica, gente, pergunta. Aprende a perguntar. Pergunta o que o outro quer, como o outro gosta, o que, que o outro faz sentido. Talvez você vai ter mais sucesso.
1: Então, na verdade, né a maturidade emocional também é uma coisa que você vai construindo. E muitas vezes não vai ser uma coisa que vem sozinha, né, Samuel? Vai, vai ter que... Contemplar várias pessoas E e situações que você está vivendo no dia a dia Você vai ter que aprender a conversar E a falar sobre isso
0: Perfeito, quando a gente age no achismo Ah, eu acho que a Dai Gosta de ser elogiada no seu cabelo Mas eu não sei, às vezes a Dai vai dizer assim Ai que puxa saca Porque ela não gosta né? Então quando a gente age no achismo A gente ativa o modo de ataque da pessoa Ela vai se sentir num tribunal Vai se sentir julgada Vai se sentir atacada E aí não é transparência Maturidade emocional em relacionamentos É aprender a ter transparência fulano do que você gosta Ah, você gosta disso? Eu não sabia A gente costuma julgar e agir com o outro Como a gente gostaria que ele agisse com a gente Então, se eu, Samuel, gosto que elogiem o meu cabelo Tendo a elogiar o cabelo dos outros Mas para os outros, às vezes não é importante Às vezes é importante outra coisa Perguntar como é que foi o dia Então, o nosso quadro de referência não pode ser nós mesmos no relacionamento. A gente tem que sempre ter a referência do outro, como para o outro é bom. Às vezes, o que é bom para ele não é bom para mim, né?
1: Samuel, é possível dizer que o comportamento explosivo, às vezes, das crianças, né, que tipo... Vão, vão ficando quietinho, vão ficando quietinho e daqui a pouco explode, né? É, é porque elas ainda não, não adquiriram esse controle, porque alguma coisa está errada? Como é que você vê essa, essa situação voltada para a questão da maturidade emocional?
0: Nossa, acho que tu falar de explosão infantil, tu matou a charada. A, as crianças, elas vão ser o termômetro das casas. Quando eu atendo crianças, eu sempre falo isso para os pais, ó. Esse fulaninho aqui que é o teu filho, ele é o termômetro que tu tem dentro de casa Se tá com febre, se a temperatura tá alta, porque tem alguma coisa errada Então nesses casos que tu tá me perguntando Quando a criança ela fica muito quieta, quando a criança ela fica muito afastada e do nada ela explode Ela não tá tendo suas necessidades atendidas, muitas vezes São pais que acham que estão fazendo certo sem perguntar, sabe? É aquele namorado, aquela namorada que vai fazendo coisas sem perguntar se tá bom, se gosta. Ah, uma semana planejei que a gente vai pra praia, e o outro nem gosta de praia. Ah, planejei a gente ir pro sushi, e o outro nem gosta de sushi. Às vezes o pai, a mãe, ele age assim. Ah, eu, eu acho que tu gosta de carrinho, né? Aí eu comprei esse carrinho pra ti, aí a criança vai dizer, não, eu não gosto de carrinho, eu gosto de bonequinho. Ah, é, tu gosta de bonequinho, né? Pois é. Quando a criança ela não é olhada na sua transparência, ou seja, na sua necessidade, quando não tem uma comunicação, filho, como é que você está se sentindo, como é que foi teu dia, a criança ela vai explodir, porque é a forma como ela sabe, e não é responsabilidade dela dizer ser emocionalmente madura, porque ela está se formando ainda, é responsabilidade do adulto que cuida dela, ter uma maturidade emocional, ah, eu não tenho, Samuel, tudo bem, eu também ainda tenho 100%, mas eu busco, você busca. É importante o adulto que tem uma criança buscar o que, que é importante eu, adulto, saber para lidar com essa criança. Buscar uma terapia, buscar um Google, dar um Google pesquisa, como comunicar com criança. Ver as entrevistas da Rádio Cidade, pesquisa, o importante é, gente, é não se acomodar, porque pronto ninguém está, né?
1: Até inclusive uma das coisas que quando eu me pergunto <risos> se eu vou ser mãe um dia,
0: <risos> né,
1: de colocar uma vida aí no mundo é justamente essa, assim, porque às vezes a gente passa por tantas situações no dia a dia que deu paro e penso assim, caramba, será que eu tenho condições de abraçar uma criança e me responsabilizar por sua criação e sua educação e tudo mais que envolve né o fato de tu ter um filho, né? E, eu, e, é se, das... eu,
0: e se eu não tenho, o que, que eu preciso aprender para ter? Não é assim, ah, eu não tenho, né, que dó, então eu não vou ter filho Isso é uma condição passiva que você está escolhendo Ok, você não quer ter filho Deixou claro que não quer Agora, vai, eu quero ter, mas eu acho que tá difícil Tá difícil? O que que tu precisa aprender, então? Ah, eu preciso aprender a ter mais paciência, Samuel Porque com uma criança... Ah, tá, então é paciência, então vamos para a direita Ah, o que eu preciso aprender é como lidar quando a criança chorar Porque eu vou ficar ansiosa, tá, então... Antes da criança chorar, quem está ansiosa é você. Vamos aprender a lidar com essa ansiedade. <risos>
1: Exatamente, né?
0: <risos> é o que vamos aprender, Dai. Não é assim, cruzamos os braços e ah, o destino fez isso comigo. Não. Não, nada disso. É o que vamos aprender para daqui para frente dar conta desse próximo desafio.
1: Perfeito, Samuel. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, né, ampliando mais uma vez um, um tema aí voltado, né, para a nossa psicologia, que muitas vezes, né, não tem, acho que a é pessoa que não precisa de uma ajuda psicológica, né, em algum momento da vida, né?
0: Não tem, não tem mesmo, mas tem aqueles que ficam, eu não preciso, eu não preciso. Comigo não, não tem problema. Então, tá, sofre por mais tempo.
1: Perfeito, Samuel. Muito obrigada mais uma vez, uma ótima semana aí para você. Um abraço.
0: Obrigado, ouvintes e amigos da Rádio Cidade. Outro abraço.